0: Dzień dobry wszystkim, witamy po raz kolejny już w podsumowaniu czwartej kolejki Premier League na kanale Stadionowi Szydercy. Co prawda dzisiaj znowu nie jesteśmy w pełnym gronie, ale wróciłem ja dla Was jako Wasz prowadzący tutaj. Jest ze mną również Maksymilian Sykulski. Cześć, czołem. Oraz Mateusz Kowalski. Cześć. Tak, a ja nazywam się Przemysław Bulański i dzisiaj porozmawiamy o wydarzeniach z czwartej kolejki Premier League która przede wszystkim zostanie zapamiętana przez dwa pogromy. Jeden z nich to pogrom Erlinga Halanda, który strzelił hatryka w drugiej połowie Manchesteru City z Crystal Palace, a drugi to pogrom Liverpoolu, który aż 9-0 zlał Bournemouth na Anfield, odgryzając się tak naprawdę po tych dwóch nieudanych spotkaniach, przepraszam, trzech nieudanych spotkaniach, trzech pierwszych kolejkach, ale zanim do tego dojdziemy, to zaczniemy od pierwszego meczu, gdzie na St. Mary's Stadium o godzinie 13.30 w sobotę po takim dość troszkę nużącym spotkaniu, gdzie nie za dużo się działo. Manchester United pokonuje 1-0 Southampton po bardzo ładnym półwoleju w wykonaniu Bruno Fernandesza. No, ja w kwestii tego meczu mam na pewno parę swoich spostrzeżeń, ale najpierw tutaj dam się rozwinąć chłopakom. Co sądzicie o tym
1: spotkaniu? No, myślę, że to spotkanie nie należało do najbardziej porywających. United myślę, że uda, najważniejsze jest to, że wybiózu z tego spotkania trzy punkty, gdyż nie zagrało znowu perfekcyjnego spotkania, ale no jednak no Southampton nie było też jakimś poważnym rywalem, mimo iż z tworzyło sobie dosyć dużo m, sytuacji e, i czasem no, w pewnych momentach to pachniało golem, czy to na jeden e, 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 żeby wyrównać wynik spotkania, no, ale koniec końców United jakoś dowiozło to skromne zwycięstwo no, myślę, że, że no, na tym się głównie trzeba cieszyć ale no, jednak styl pozostawia jeszcze wiele do życzenia cieszy na pewno pewnie kibiców United bramka Bruno Fernandesza po nie wiadomo jakim czasie to jest myślę jakiś jeden z pozytywów, no i to, że udało się zachować czyste konto po raz pierwszy w sezonie, no ale Southampton też nie zagrało złego spotkania, myślę, na tle United, więc też myślę, mogą mieć powody do zadowolenia, mimo że przegrali to spotkanie, tam kilku zawodników na pewno się wyróżniło w, w tym spotkaniu, no i myślę, że tutaj więcej nie ma co odpowiadać o tym spotkaniu.
2: Czekamy moment to powiedzmy, debiut Casemiro, Zagrał tam 15 minut, bo chyba wszedł w 80 minucie, niewiele tam dużej klasy pokazywał, ale no jest to chyba najciekawszy element tego spotkania. Zaraz obok tego, że mimo to, że ten hach tak długo prowadził właśnie Van den w Ajaxie, to co na niego nie stawia i nie wygląda jakby miał zacząć na niego stawiać, bo nawet się jego rodak nie, że tak powiem z ławki nawet nie wstaje co jest dosyć zaskakujące mimo wszystko. A na, dla dobra właśnie United można powiedzieć, że Harry Maguire też już nie wstaje z ławki rezerwowych, więc... I oby też nie wstawał,
0: póki co jak najszybciej, oby nie wstawał.
2: Czołem, który jak zacytuję pewnego naszego wspólnego kolega jest Ulany. I to chyba pokazuje jaki, jaki, jaki poziom co reprezentuje, no a z minusów całego spotkania to Jan Bednarek również nie wstał z ławki rezerwowych. Ale...
1: Czy, czy to jest plus dla Southampton, rozumiemy, tak?
2: Polskiej kadry, o tak bym powiedział.
1: Aha. No ale Jan Bednark tu się szykuje, żeby wstać, ale na ławce Aston V już przecież. To dlatego byś nie był uwzględniony na to spotkanie.
2: Pewnością. Mam nadzieję, że, że to, to jest właśnie ten powód.
1: Znaczy, kwestia
0: jest taka, że no, mi się wydaje, że ciężko może być wrócić Bennarkowi do podstawowej jednostki Southampton. Patrząc na to... Jaki mecz na przykład zanotował Bela Kocza, który jest nowym transferem, którego chciałem właśnie tutaj wyróżnić z ekipy Świętych, który patrząc na to, że Southampton przegrał ten mecz 1-0, ja i tak bym, jestem w stanie powiedzieć, że jakbym miał z dwóch drużyn wybierać jakiegoś jednego najlepszego zawodnika spotkania, to chyba jemu bym dał nawet tą nagrodę. Fantastyczny mecz. No i Salis też mi się wydaje, że pewniej wygląda niż Bednarek. Więc coś czuję, że ta przygoda Jana Bednarka w Southampton, no to pod dużym znakiem zapytania, póki co jest. W kontekście Manchesteru United, no to solidniej to wyglądało znowu w defensywie. No wydaje mi się, że w końcu ja jako kibic m, mogę się cieszyć, że mam, e, jakby to powiedzieć, zawodników aktywnych w tej obronie. Czyli właśnie nie tą taką mozolną lewą stronę obrony, zlepioną z Shaw'a i Maguire'a, tylko no... Jak ja to powiedziałem na, tym, na naszym czacie grupowym, w dniu tego spotkania, takie dwa pitbule biegające, czyli ten Martinez na lewym, przedkowym obrońcy z, i, i Malasia na lewej obronie. No i ten Martinez z Varanem też na razie fajnie wygląda. Dalot pokazał się z o wiele lepszej strony, bo wydaje mi się, że w tym meczu akurat z Liverpoolem ten nie grał super. Ważne, że Bruno się gdzieś tam pokonał tą swoją niemoc strzelecką na pewno. Ale atak zostaje, zostawia jeszcze duże do życzenia. No, tak, anonimowy dość występ Markusa Rashforda, średni występ Elangi, Sancho fajnie grał, co prawda, w pierwszej połowie z Eriksenem, chociaż w drugiej też trochę przygasł, ale mm, no, no, że tak powiem, ten Sancho jeszcze był w miarę widoczny w pierwszej połowie, bo Rashforda i Elangi, no to po, poza tą okazją Elangi, no to ja ich nie widziałem na boisku tak naprawdę. I zobaczymy, jak tę sytuację rozwiąże Erik ten hak też mi się wydaje, że nie ma co wyciągać pochopnych wniosków, bo no, jednak troszkę ta drużyna potrzebuje czasu, a w kontekście problemów w ataku, no to takie pytanie teraz wyciągnę, bo w momencie, w którym to nagrywamy, już zostało ogłoszone przez topowych dziennikarzy transfer Antonego za łączną kwotę około 100 milionów euro, która wydaje się no, niesamowitym absurdem, no ale znamy obecne środowisko rynku transferowego, i, że tak powiem, się spytam, jak wy chłopaki widzicie ten transfer oraz to, jak on się może wkomponować w zespół Erika Tenhaga?
2: Jest to duże wzmocnienie potencja potencjału w ofensywie, co by nie mówić, bo patrząc na obecny skład Manchester United, to żaden z tych trzech stricte napastników, mam na myśli Alangera, Rashforda czy Sancho, nie są w takiej formie, żeby powiedzieć, że z góry mogą być pewnie o pierwszą jedenastkę, więc... Bo mówiąc szczerze, wydaje mi się, że nawet z marszu może o tą jedenastkę młody Brazylijczyk powalczyć. A jeśli chodzi o kwotę transferu, no to duże pieniądze, ale Manchester United na to stać z jednej strony, a z drugiej strony Ajax za frytki nie oddaje zawodników, zwłaszcza takich młodych i perspektywicznych. I znowu należy tutaj jakby podkreślić to, że Ajax jest jednym z najlepiej zarządzonych klubów w Europie gdzie oni tak naprawdę non-stop wyprzedają swoich najlepszych graczy za duże pieniądze, a w następnej zonie kolejni przychodzą i drużyna cały czas tak naprawdę w, na swoim krajowym podwórku robi co chce.
1: No, myślę, że na pewno ten zawodnik przyda się United, jeśli spojrzymy też na to, jak w sumie właśnie no, słabo na razie wygląda wygląda atak United pod kątem tych goli, czy, czy nadwidoczności i, i tym jak poruszają się na boisku, czy to z Rashford czy Sancho, że na no, jednak to nie są, nie są tacy zawodnicy, na których przynajmniej na razie tak no, nie wyglądają jakby na tych swojej jakiś żeby byli w jakimś okresie swojej formy na no, to na pewno to, że Anton jednak zna się z ten hagiem, to na pewno, myślę, stawia go na wygranej pozycji, że pewnie nie będzie musiał się długo aklimatyzować. Aczkolwiek tak, no, no kwota transferu, wiadomo, że jest dosyć zawyżona, to, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, no... Też nie wiem, jak wygląda tutaj ten kontekst, no bo on pewnie będzie grał raczej na prawym, z prawym napastniku.
0: Zdecydowanie A... będzie grał na prawym skrzydle. No, jest takim wiesz, typowo lewonożnym, no tak. atakującym, mhm. którego nie mieliśmy w drużynie, nie?
1: Tak, 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 tylko właśnie zastanawiam się w sumie, co wtedy z pozycją środkowego napastnika, bo ja w sumie no, nie wiem, kto tam ma grać, no, Ronaldo w ogóle nie zaczyna meczu od pierwszych minut, a jak w sumie wchodzi, to, to no, wygląda, no, że tak powiem, słabo, tak, I, i nie ma praktycznie żadnych sytuacji, no Martial jest ciągle połamany, więc no, ja nadal nie wiem w sumie, czy, czy, nadal to, czy to przyjście Antonego załatwi problem problem Manchesteru, jeśli chodzi o atak, tak, bo na pewno poszerza tą kadrę i możliwość wyboru zawodników, ale no nadal w sumie przy tym jak to na razie wygląda, to brakuje takiej, takiej klasycznej dziewiątki.
0: Znaczy dla mnie generalnie Anton jest topowym talentem i nawet jak patrząc, patrząc na jego sposób gry z czasów Ajaxu, no to akurat on mi się wydaje takim piłkarzem, który byłby idealny pod tego Ronaldo, bo to jest bardzo dobry kreator, pomimo nie jakichś tam zatwarzających liczb, ale no fantastyczne, ma wrzutki i mi się wydaje, że no dlatego Ronaldo dochodzącego i odnajdującego się w polu karnym byłby idealny. Problem jest taki, czy Ronaldo w ogóle tutaj zostanie, bo dzisiaj, że tak powiem, odświeżyły się te linki związane z transferem ewentualnym do Napoli. No. Mi się wydaje, że nikt tego Ronaldo jakoś nie chce wziąć i, i nie wiadomo, co z nim będzie, ale z drugiej strony no, trochę, to, trochę to dziwna sytuacja, patrząc na to, że ten hak znowu wybrał Rashforda na dziewiątce, no, gdzie dla mnie to już jest eksperyment, który y, umarł gdzieś tam dwa lata temu, jak był próbowany y, przez Ole, ale no jeśli ten Ronaldo znowu nie występował i przy okazji jeszcze jak wszedł, no to tam lekką kontuzję złapał, no to nie wiem, jak wyglądają te relacje. Może też być tak, że Manchester go nie pogoni właśnie, bo nikt go kontuzjowanego nie weźmie.
1: A to mi się też wydaje w ogóle, że nie dość, że nikt go nie chce, to, to nie wydaje się też jakby, żeby w zespole był chciany, a główny nacisk jest ze strony klubu, żeby go zatrzymać. Nie wiem, czy to z kwestii wyzerunkowych, czy jakichś takich... No nie, no ciężko mi powiedzieć tak, ale no, na razie no, dla mnie to wygląda właśnie, jakby on był bardziej ze względu na to, że klub naciska na, na, na ten haga, gdzie on tak, tak naprawdę myślę, że nawet byłoby mu to na rękę, gdyby Ronaldo po prostu odszedł z tego klubu i, i po prostu mógł się skupić na ten no, na, na pracy z tymi zawodnikami, którym, którym jakoś zależy na tym, żeby pozostać i mają jakąś przyszłość, tak? w perspektywie kilku lat. Też w sumie właśnie pytanie, jak też Anton sprawdzi się w Premier League, bo jednak no nie było, było, jednak kilku takich zawodników, chociażby Bergwijn, którzy przychodzili z Ligi Holenderskiej, a jednak w Premier League totalnie się nie sprawdzali, więc też jestem w sumie ciekawy, no w sumie Donny van de Beek też, też jakby nie widać, mimo że właśnie tak jak Kowal wspomniał, jest, jest pod swoim, że tak powiem, trenerem, który który każdy myślał, że będzie grał pierwsze skrzypce, a nadal tych skrzypiec nie gra. Więc to jest w sumie też ciekawe, jak, jak w ogóle to będzie wyglądało.
2: Wiesz, daleko nie szukając, nas jeszcze Ciesza w Chelsea, który, który przychodził też za będąc w dobrej formie, a ciężko powiedzieć, żeby ta przygoda w Londynie była jakoś mega udana. Nawet jak Chelsea zdobywała tą Ligę Mistrzów, to nawet nie był jedną z głównych postaci w drużynie Tuchela i tak naprawdę nigdy nią nie był. Więc no, nie, Czasami się odbijają nawet i największe talenty z
0: No kwestia Antonego to jest na pewno coś, co będziemy śledzić w najbliższych tygodniach, czy nawet miesiącach. Zwłaszcza, że on też no, będzie na raczej naciskał i myślę, że ten hak nie bez powodu na niego takie fundusze wykłada, żeby on z buta do tej jednostki. No i też na pewno on wie, że będzie raczej grał ze względu raz na, na, na to, że biega tam Elanga, dwa na to, że on też na Mistrzostwa Świata chce pojechać, bo jest w tym składzie Brazylii póki co, a też ma tam ciężką konkurencję w postaci Rafini, no. także będą to na pewno dla niego ważne miesiące, no i będziemy czynnie śledzić jego poczynania w Premier League. Myślę, że jest to odpowiedni moment, byśmy przeszli do spotkań, które odbywały się również w sobotę, ale już o godzinie 16:00 i zaczniemy tutaj chyba od, że tak powiem niesamowitego, no bo to jest coś niesamowitego, niesamowite przełamanie Liverpoolu, który po zgarnięciu dwóch punktów w pierwszych trzech kolejkach nagle sobie zdewastował Bormów u siebie 9-0. Ten mecz przede wszystkim zostanie zapamiętany przez graczy fantazy. Liverpool wygrał 9-0, a Salah zblankował, nie miał żadnego gola i asysty I, i to jest w sumie dość zabawne, bo wiele osób wzięło go na kapitana,
2: Biedny oszukał przeznaczenie, bym wręcz powiedział, nie? A, ale nie, mecz... Co tu dużo powiedzieć, mecz, w którym wychodziło tak naprawdę wszystko, nie? I yy, to jest taki mecz, który ci przychodzi jeden w sezonie, gdzie ładujesz tak naprawdę tam każde kropnięcie, które by nawet yy, normalnie bym powiedział, że chyba nawet trend by nie próbował takiego uderzenia. Ale w tym meczu ewidentnie wszystko wchodziło tak, jak chciało. Ja bym jeszcze, może to nie będziemy się też bardzo rozwodzić nad tym, bo Bornemu wygląda tak jakby biało spaść z hukiem, co niedługo uczyni, no bo 9-0 chyba tam w poprzednich kolejkach 3-0 i 4-0 to są wyniki, które chyba nie wiem czy nie ocierałyby się jakieś już rekordy yy, dostawaniu oklepu w pierwszych czterech kolejkach. Ale chciałem tylko jedną rzecz zaznaczyć, że po, po emisji ostatniego odcinka, następnego dnia Jurgen Klopp oznajmił, że będzie y, potrzebny kolejny pomocnik do rotacji. Także nie wiem, kto nas ogląda z, od, od strony Liverpoolu, ale robi dobrą robotę.
0: A, że tak powiem, kogo byś widział jako pomocnika? Z realistycznych celów jeszcze do, do zrealizowania...
2: No i to chyba nie będzie wielką tajemnicą, jak jeszcze raz przyznam, że jestem fanem Juriego Telemansa, więc to mógłby być jeden z potencjalnych takich transferów, które są jeszcze do wykonania, biorąc pod uwagę to, że, że mu się kończy kontrakt w przyszłym sezonie, więc z chęcią pewnie Lester by przytuliło jakikolwiek pieniądze za niego, nie? Ale z takich innych, konkretnych nazwisk to, to wydaje mi się, że to nie będzie żadno, żadne wiodące nazwisko tak, zupełnie szczerze mówiąc. Jeżeli to będzie jakiś pomocnik, który faktycznie przyjdzie do końca okienka, to raczej to będzie taki, no, raczej gość faktycznie do rotacji niż jakaś gwiazda, która, która by się teraz miała nagle nam objawić, niestety.
0: Czyli jakiś taki czwarty, piąty wybór w linii pomocy, tak?
2: Mm, tak. Raczej, raczej stawiam, że, że Dorotati z Eliotem i Carvalho bardziej bardziej w tą stronę bym szedł. Nawet mm, jeśli to nie będzie zawodnik bardziej pokroju, jakby w stylu gry Milnera czy Hendersona. Takiego bardziej twardszego gracza, który ma trochę mecz pozabijeć w pewnym momencie. nie? Raczej nie będzie to kreator. Tak stawiam, chociaż, chociaż może, może inny pomysł ma Jurgen Klopp na to. Ja
1: w sumie myślę, że to raczej będzie ktoś, ktoś z ligi, w jakiś sposób już trochę ogra, ograny i młodszy, bo w sumie te ostatnie transfery Liverpoolu to jednak trochę celowały się w to, żeby to byli jednak młodzi gracze, tak, a nie ściągany jakiś zawodnik na, na 2-3 lata. Więc nie może dam, dam taki typ, że Berechi Eze z Crystal Palace, ale raczej nie jest to realne, żeby go wyciągnąć stamtąd, chociaż to, to taki jest mój typ. Ale no, wracając do meczu, no to, to no Liverpoolowi skumulowała się złość za poprzednie trzy, trzy spotkania i skumulowała się na biednym formów, które przyjechał na Anfield. No i no dostali łomot po prostu, tak. No tutaj tam chyba każdy, nie wiem, każdy z zawodników Liverpoolu w sumie zagrał najlepsze spotkanie y, od początku sezonu, tak, w szczególności Firmino, który w, w pierwszej połowie trzy asysty, gol, chyba najlepszy swój wynik w karierze, jaki osiągnął przynajmniej fantazy na pewno. No, myślę, że, że to na pewno powinno dać im takiego kopa. Zobaczymy, czy to pociągną się za tym kolejne dobre wyniki, czy to raczej tylko było ujawnienie przez Liverpool no, słabości Bormów, które w sumie chyba, no i możemy, tak jak w sumie typowaliśmy, że będzie to pierwsza drużyna do spadku, i tak jak przez to, że nie, nie, nie ściągnęła praktycznie żadnych nowych transfer, zawodników, a to tak w sumie wyglądali słabo w tym meczu. Tak więc no zobaczymy, jak, czy ta forma Liverpoolu się utrzyma w kolejnych meczach, bo no jednak następny mecz, no następny mecz z Newcastle to na pewno też nie będzie łatwe spotkanie, patrząc na to, jak Newcastle postawiło się na swoim stadionie City e, kolejkę temu, więc na pewno, na pewno będzie to jedno z ciekawszych spotkań w, w nadchodzącej kolejce, która będzie w sumie teraz w środku w tygodnia.
2: Dlatego chciałem dodać jeszcze, że Firmino strzelił też drugą bramkę w drugiej połowie, to tak, żeby uzupełnić, że tak powiem, obraz.
1: A, a no tak, tego... tak chodziło mi o pierwszą połowę, nie, że, że jakby tak, tak dużo tych, no, no a, i goli.
2: Nie, bo ja zawsze, jak myślę sobie o dobrych meczach Bobiego, to zawsze mi się przypomina ten hat-trick z Arsenalem, nie, w tym wygranym tam meczu 4-0. W grudniu 2018, jeśli się nie mylę. To takie Fun fact. Historyczne wstawki.
0: Fun fact, jak leciał ten mecz, to akurat byliśmy wszyscy na 18. I oglądaliśmy to, że tak powiem, ten mecz w trakcie osiemnastki, że tak powiem, przed rozpoczęciem imprezy.
2: I nie będzie to chyba tajemnicą, jak się okaże, że to była moja osiemnastka. Nie będzie. Absolutnie nie będzie. I jeszcze z takich ciekawostek, to... Bo oglądaliśmy to w miejscu, gdzie internet był dosyć słaby, więc na początku chyba tam... A nie, tam było chyba 4-1, bo chyba Arsenal strzelił pierwszą bramkę, jeśli mnie pamięć nie myli.
0: 5-1 ja mi się wydaje, że nawet
2: znaczy tak. 5-1 nawet. Kurczę, teraz, teraz już nie pamiętam w wyniku, ale hat na pewno Firmino był i właśnie oglądaliśmy ten mecz i to pierwsza bramka dla Arsenalu, po czym yy, internet nam się zaciął i nie mogliśmy dalej oglądać. Potem jak zatratowaliśmy router i zaczęło nam to działać, to już było 2-1, więc ja tylko <śmiech> tak, kiwi z Liverpoolu tak. nie znają się zbyt mocno podenerwować.
0: No. No, no, zobaczymy, jak ten Liverpool sobie poradzi z Newcastle, który no, na pewno będzie cięższym testem, powinno być cięższym testem, chociaż zapowiada się, że tak, Newcastle będzie prawdopod na pewno będzie bez Kaluma Wilsona, z du i dużym prawdopodobieństwem będzie bez najlepszego Bruno w Lidze w środku pola i też bez Sant Maximana, który zedł z jakimś tam naciągnięciem dwójki, z tego co kojarzę. Tripper tam też jakiś uraz miał pod koniec spotkania, także na no ten Newcastle może przyjechać taki troszkę stratowany na ten mecz z Liverpoolem. Więc akurat bym się spodziewał zwycięstwa Liverpoolu, ale no zobaczymy jak, jak sobie poradzą i czy, czy to przełamanie z będzie jakimś początkiem naprawdę dobrej serii. Przejdziemy chyba teraz do meczu, w którym Erling Haaland pokazał wszystkim jakim jest kosmitom tak naprawdę, bo jego wyczyny moim zdaniem są niesamowite. Czyli mecz, w którym Manchester City wygrywał 4 do 2 z Crystal Palace na własnym stadionie, gdzie przegrywał 2 do 0 i zrobił no, niesamowity kombat w drugiej połowie, gdzie Erling Haaland popisał się hat i zmiótł tych obrońców Palace jak jakieś, nie wiem, zapałeczki.
2: Co tu można powiedzieć? No... Haland wszedł do ligi, tak jak wszyscy nie spodziewali, że może wejść do ligi i pokazuje to już w czwartym meczu, że to nie był przypadek to, co pokazywał Borusi po prostu. I to, że on jest fizycznym Goliatem i po prostu gość wchodzi ciałem tam, gdzie inni się, tam, gdzie inni by się bali nawet piłkę kopnąć i wchodzi jakiś troglodyta, gladiator boiskowy i rozwala wszystkich grzecznie, siłą i ładuje wszędzie co popadnie, no to, to chyba nie jest zbyt, znaczy jest to zaskoczenie? Może nie nawet. No można było się tego spodziewać, ale on pokazuje to, że to nie był przypadek i jeżeli ktoś chciałby mu zarzucać to, że o, tam tylko w Bundeslidie to każdy może strzelać, no to teraz pokazuje, że i Haland jest dobrym napastnikiem i Lewandowski w Barcelonie też pokazuje, że to nie jest przypadek, że oni byli jednymi z dwóch najlepszych strzelców w całej ligi.
1: Tak, no na pewno. Może ta pierwsza połowa no, totalnie nie ułożyła się po myśli Manchesteru City i w sumie, w sumie może nie, nie można było obstawiać, że, e, że Crystal Palace to wygra, tak, bo, bo to jednak jest Manchester City, e, ale no jednak no, jakieś tam takie po tej pierwszej połowie takie widoki, że może tam ten remis w sumie uda im się utrzymać jak tydzień wcześniej, no to jednak no, druga połowa no, to była już pod dyktando do City, tak? no, no i Haland. Strzelił, strzelił hat swojego pierwszego, ten drugi gol na przykład tak trochę został na, nabity na tą nogę i w sumie trochę śmiesznie to wyglądało w, w powtórkach, ale no, był tam, gdzie miał być, tak, takie jest jego zadanie i no, widać, że no, wpasowuje się idealnie w tą układankę no i taki zawodnik był po prostu City potrzebny, tak? Jak będą jeszcze omijały go kontuzje, to, to już w ogóle będzie będzie super, tak. No ale na pewno też Crystal Palace zaskoczyło yy, myślę wielu w pierwszej połowie, no bo dwa gole w 20 minut yy, yy, strzelone, dwa po stałych fragmentach gry, no i w sumie ta obrona City po kontuzji Ake no, wygl wyglądała no, na taką zagubioną, tak. No, przy tej pierwszej wróce, to John Stones, który ten, tego ten kolant się odbiło, no to Ditalny przypadek, no ale no taki był zagubiony, tak, no drugi gol Andersena z główki, ja tej, powiedzieć, że jakiś rok temu, nie pamiętam czy to było, czy rok temu, czy półtorej, bardzo chciałem tego zachodnika zobaczyć w Tottenhamie uważałem, że będzie zbawcą naszej obrony, no i teraz mi pokazuje to, że, że jest bardzo dobrym obrońcą i po raz kolejny zagrał dobre spotkanie, tak. E, więc tutaj no na, pewno, na pewno obrona City potrzebuje, znaczy no jest do poprawy na pewno, że tak powiem. Cancelo też trochę zagrał niewidoczny mecz e, i to już chyba taki drugi z rzędu, e, więc tutaj no, no nie jest to już taka żelazna defensywa, jak to było w poprzednim sezonie.
0: Znaczy, no akurat bym powiedział, że przy drugiej bramce faktycznie było słabo krycie, ten, ten Anderson w ogóle sam tam w tym polu karnym. Pierwsza bramka, no to jakiś kuriozum, ale generalnie nawet ja akurat tak śledziłem troszkę bardziej ten Match City z tych wszystkich multiligi i prawda jest taka, że Manchester City w tej pierwszej połowie też wyglądał bardzo dobrze, a te dwie bramki to dosłownie padły po jakichś takich wypadach palas tam. Posiadania, z tego co pamiętam, z tego co widziałem w pierwszej połowie, to wynosiło powyżej 75%, także yy, no, to jakiś wypadek przy pracy był, no. Może faktycznie nie są aż tacy żelażni. Też co do tego, co Max mówił o Cancelo, no to ten jego udział w akcjach ofensywnych City jest troszkę mniej zauważalny od początku sezonu. Ja jestem może jakaś tam uwaga do graczy fantazy, że może nadejść taki moment, gdzie będziemy rozważać zejście z tego Cancelo. A w kontekście Manchesteru City, no to co możemy powiedzieć? No, wielki Erling Haaland, i jest to jakaś chora maszyna. On, jak i cały Manchester City, który sobie rozechał palac w drugiej połowie. I prawdopodobnie przejedzie się po Nottingham Forest, gdzie, gdzie ja, jako posiadacz Halanda Fantazy, liczę, że wystąpią po sobie 11 i będę mógł dać opaskę kapitańską.
2: Swoją drogą tego chciałem jedną rzecz zauważyć, że w Manchester City ta ławka to też taka krótka się powoli robi przez te Urazy, Grilisza, Ake, Laporta i Philipsa, bo tak naprawdę z graczy, których można przypuszczać, że Pep mógłby jeszcze wystawić, to masz Gundogan'a i Alvareza, bo tak reszta to niezbyt lukratywnie bym powiedział, się prezentuje na tej ławce. No ale to pewnie, pewnie im i tak wystarczy na spokojnie, żeby, żeby nadal móc zamiatać w lidze, nie? Ale chciałem jeszcze jedną rzecz też kolejną podkreślić, czy zauważyć dla tych, co nie oglądali meczu i patrzą tylko na bramki i statystyki, to co zrobił Ederson przy, przy domniemanej bramce na 3-0 dla Crystal Palace, gdzie sędzia dopatrzył się faulu. I jeśli ktoś z was wie, o co chodzi, dlaczego tam był odwiedzany faul, to napiszcie proszę w jakichś komentarzach, czy, czy gdzieś, bo ja do teraz nie wiem, o co tam chodzi. Bo po prostu jakby Ederson wbiega w napastnika Crystal Palace, nabija mu piłkę, piłką nogę, to coś podobnego, co, co Benzema, co karius zrobił w finale Ligi Mistrzów i to nagle się okazuje faulet. Ja do teraz nie wiem, o co tam chodzi. I znowu mu się przyfarciło, bo Ederson czasami ma takie też top 10 odkleje, gdzie, gdzie on jakieś niezrozumiałe rzeczy robi, tylko często mu się wtedy to akurat jakimś cudem udaje się jakoś to uspokoić, nie, ale to też jest taki niezły elektryk swoją drogą w tej lidze czasami.
0: On przekupuje sędziów w swoim y, tatuażem uśmiechem na buźki na żyje, wiesz? To jest no, taki jest szansa. specjalny.
2: Jest spora szansa, bo tak zawsze mój brat, zawsze najbardziej wspomina taki był medley w, w, w Lidze Mistrzów, gdzie podejmował City podejmował Borusję Dortmund. I chyba Borussia wtedy przegrała albo zremisowała, bo też był jakiś domniemany faul. Juda Bellinga ma gdzieś w środku pola, gdzie chyba w ogóle gościu go nawet nie dotknął, nie? No, no, jest no. Tak. no, no to kojarzę, to... kojarzę,
0: kojarzę to nawet.
2: Tak, tak wysoko nogę miał uniesioną, tylko ona była tak wysoko, że tam, nie wiem, ileś tam centymetrów od Edersona, który też wtedy tam zaczął się jakoś dziwnie bawić z piłką i coś go dogonił, nie? Więc no, troszeczkę taki jest elektryk, ale to chyba domy na brazylijskich wromkarzy w tej lidze.
1: A ja jeszcze tylko wrócę, Przemek, do tego, co o Crystal Palace to bardziej mi chodziło, to, że po prostu wyglądali w pierwszej połowie na takich bardziej zorganizowanych i czujnych defensywie, a w sumie w drugiej połowie to się trochę posypało też przez to, że Daryk Mitchell szedł z kontuzją na samym początku i po prostu potem już ta defensywa nie wyglądała tak szczelnie jak w pierwszej połowie.
0: Nie no, wujek, pa wujek Patryk, jak ja to na niego lubię mówić, to tam... Całkiem nieźle ich ustawia i, i to Palace potrafi być zorganizowane, co zresztą też widzieliśmy, no, w meczu z Liverpoolem, który był dwie kolejki temu. Także nie, mi się wydaje, że, mi się wydaje, że ciężko przede wszystkim jakąś drużynę cisnąć za to, że przegrała z Manchesterem City, bo Manchester City to jest Manchester City. A tak sam Palace też może wyglądać z czasem ciekawej, no, bo Eze odżywa yy, i to widać po nim, bo on wracał dopiero pod koniec sezonu po tej kontuzji, w sensie pod koniec sezonu poprzedniego. Zachy nie było, też trzeba wziąć to pod uwagę, jak Zacha będzie zdrowo no to to, to, to palas może jeszcze zacząć w ataku gdzieś tam zachwycać. W kontekście innych spotkań, jakie się również były tego dnia, no to mieliśmy mecz na Sanford Bridge, gdzie Chelsea wygrało 2-1 z Leicester po dwóch bramkach Rahima Sterlinga. Co ciekawe, Chelsea wygrało ten mecz po czerwonej kartce wcześniej Conora Gallaghera. Mieliśmy mecz, który, według Pantebucza, miał być hitem kolejki i o ile słyszałem, było to ciekawe spotkanie, ale nie było zbyt brankowe. Było to mecz, gdzie Brighton wygrało 1-0 z Leeds po golu Pascala Grossa. Mieliśmy remis Brentfordu z Evertonem, gdzie obie ekipy podzieliły się punktami oraz Arsenal pokonał Fulham u siebie 2 jednego po no, dość ciężkiej przeprawy. Jaki wam się, że tak powiem, mecz rzucił tutaj w, pod uwagę, panowie?
1: No, mi się na pewno rzuciło to, że Conor Gallagher to raczej sobie przegrał już e, swoją pozycję w Chelsea, no bo tak, tak szybkiej ka czerwonej kartki, gdzie jeszcze Chelsea grało bez Khalidu Kulibeliego, który dostał czerwoną kartkę w poprzednim meczu, więc w sumie druga czerwona kartka w Chelsea z rzędu, no to dawno nie pamiętam takiej sytuacji, a tutaj no jeszcze w taki sposób, żeby dwie, dwa takie po prostu faule taktyczne w, w krótkim odstępie czasu to na, pewno, to na pewno jest jeden z przegranych z tej kolejki i, i raczej myślę, że, że długo go nie zobaczymy w wyjściowej jedenastce po tym, co zrobił. No i w sumie też szkoda Lester, bo no, mieli dużą szansę, żeby czy, czy nawet zremisować Chelsea, tak? czy już nad nie mówiąc o wygranej, tak, ale no niestety no jak zawsze ich obrona nie zawiodła. Rahim Sterling z pierwszymi dwiema bramkami to na pewno jest powód do zadowolenia. No ale no myślę, że to mecz, z którego mało można wyciągnąć jakichś wniosków dla Chelsea, bo przez to, że grali jednak w osłabieniu cały czas i, i trochę jednak skupiali się jednak na bronieniu niż, niż atakowaniu jakimś bardziej ofensywnym. No ale też tam, na pewno ten mecz Arsenalu tak to jest jeden z takich, bo no jednak no, wymęczył strasznie Arsenal ten wynik, nie było wcale pewne, że, że, że wygra i te gole też padły po takich no rykoszetach trochę, trochę tutaj no nie miało szczęścia do tego no z mojej perspektywy kibica Tottenhamu no wielka szkoda, że chociaż nawet nie, nie było tam remisu w tym spotkaniu, a no i też jeszcze tylko mi się przypomniało, że no Kolejny piękny błąd indywidualny obrońca Arsenalu, tym razem Gavil, który, no, który Mitro bardzo pięknie odebrał piłkę we własnym polu karnym i, i strzelił obok bezradnego Ramsdale'a.
2: Ja bym jeszcze a propos meczu Chelsea, to dodał, że dwie bramki reja i Masterlinga Sterlinga, to jednak jest dobre wejście. W końcu dobry mecz Sterlinga, gdzie on nie powiedziemy, że jest skutecznym napastnikiem, ale na pewno bardziej skuteczna niż w trzech poprzednich kolejkach, gdzie po prostu te dwie akcje chociaż skończyli, co, co pozwoliło im wygrać. Co prawda nie jest zbyt wielkim wyzwaniem strześć bramkę Leicester w tym sezonie, czy też w poprzednim, ale no warto, warto to odnotować. Ten dublet, no i oczywiście najważniejszy mecz, który nie został jeszcze tutaj wspomniany przez, przez Maxa, to brighton Leeds, mecz dla koneserów. Uważam, że to ta, ta, ta jest właśnie sól tej ziemi sultej ligi, właśnie takie mecze. Znaczy trochę się teraz śmieje, wiadomo, ale mecz całkiem, całkiem ciekawy i takich mógł pójść w dwie strony trochę. Co prawda Brighton miał przewagę, ale też, też Leeds miał swoje momenty i ewidentnie chyba Brighton ma na rozkładzie teraz na rozkładzie ma czy Manchester, właśnie United, czy ich największego wroga lokalnego, więc wydaje się, że Pascal Gross i jego może tak powiem, klątwa może być kontynuowana dalej.
0: Znaczy, ja bym też powiedział, że trzeba pochwalić generalnie występy Brighton w, w tym sezonie. Patrząc na to, że oni stracili Kukureje i Iwa w, w to okienko. W poprzednim roku też stracili Ben White'a, no ale to już gdzieś tam dawno temu było. A wyglądają bardzo dobrze. Fakt, że tutaj Leeds moim zdaniem zasłużyło na bramkę, bo troszkę też tego meczu widziałem i były tam takie ciekawe zrywy, ale no, no naprawdę trzeba myślę chwalić. O Trzeba chwalić obie ekipy, ale zwłaszcza Brighton za ten początek sezonu. Co do Conora Gallaghera grającego w Chelsea, no to ja już zresztą powiedziałem o tym, jak on fatalny był w tym poprzednim meczu, gdzie, gdzie Chelsea, gdzie on grał bodajże w duecie z Jorginho. Fakt, że nie ma tego na odcinku, bo nie byłem wtedy obecny, co prawda, ale e gdzie on był w z żurdzinie no i przecież Litz ich tam y, zmasakrował, a Konor Galagry wyglądał beznadziejnie, no i ja uważam, że jest to za słaby gracz technicznie, by grać takiej dwójce tuchelowej w środku pola, gdzie no, naprawdę trzeba mieć do... trzeba być dobrze mm, upozycjonowanym, ale przede wszystkim musisz być y, szybki i dynamiczny na piłce, a mi się wydaje, że tego mu brakuje, a że tak powiem, w tej roli takiej bardziej kowaciowej, no to nie ma podjazdu w ogóle do Chorwata. Myślę, że możemy też się pośmiać trochę z Lester, no bo jeśli sytuacja, gdzie Chelsea dostaje czerwoną kartkę, a wy tracicie jeszcze po kolei dwie bramki, no to, to tam co prawda strzelacie jedną, ale, ale wygląda to fatalnie, jeśli chodzi o Leicester, który no zamyka tabelę, bo jest na dwudziestym miejscu z jednym tylko punktem. Punktem, który ledwo tak naprawdę zdobyli, pomimo tego, że prowadzili 2 do 0 z Brentford w pierwszej kolejce, no i, no i fatalnie to wygląda.
1: No, ciężki celą tam ich czekań, no bo pytanie co też z tymi pieniędzmi za, za fufane, tak, czy one zostaną w jakiś sposób zainwestowane, czy już nie będzie czasu po prostu na żadne wzmocnienie tego składu. Ale no, no, strasznie niepoukładany jest ta gra, no i no oni tam mieli pod koniec tam jakieś szanse rzeczywiście, żeby jeszcze wyrównać to, spotka to spotkanie, ale no to były takie, takie, no, no niezbyt konkretne sytuacje i raczej, raczej Chelsea tam miała, miała pod, pod kontrolą nawet po straceniu tej jednej, jednej bramki pod koniec kontaktowej. Tak więc no, no myślę, że to może być, no naprawdę no najgorszy, jeden z najgorszych sezonów Leicester od, od, od wielu, wielu lat
0: od momentu powrotu do Ligi pewnie.
1: No, no, tak to, 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 to bym obstawiał. No bo tak. to naprawdę, to tam nie widać żadnych pozytywów w ogóle w tej, w tej grze i tak naprawdę te spotkania, które mieli pod. Przecież Southampton tak samo wygrywali, tak? Czyli spotkania, czy spotkania tak naprawdę, w których wygrywali, tak? Albo tej to, to no mieli od początku łatwione zadanie powinni wywieźć stąd jakiś przynajmniej punkt, punkt za Remis, a no skończyło się na, na przegranej kolejnej.
0: No takim dużym pozytywem i chyba jedynym jest James Madison, nie? który ma już gdzieś tak formę od Prawie roku, ale no, ma co chwilę jakieś problemy zdrowotne mniejsze, więc nie zawsze są z niego w stanie w pełni korzystać. Jur mu się już tam nie chce grać. Wardi z roku na rok jest coraz starszy. Ja wiem, że Wardi robi fajne liczby, ale no, no Leicester nie wygląda fajnie.
1: I obrona Barnes jest też ma kontuzje. Nie? To, no, to Barnes, też...
0: Barnes też się regularnie łamie i, i no, wygląda, wygląda fatalnie, zwłaszcza ta obrona w Leicester. Y Zapomniałem odnotować tego, co tutaj Max przytoczył, czyli właśnie tego, że też w czasie weekendu przeszedł jakby, nie jest on jeszcze oficjalnie ogłoszony, ale przed ten transfer fofany do Chelsea, który prawdopodobnie będzie grał na prawym środkowym obrońcu, co wiemy, co to oznacza, co może to oznaczać w kontekście Chelsea w najbliższych tygodniach i, i tego, że ich gra ofensywna może się troszkę poprawi, patrząc na to, że Rhys James powinien w końcu biegać cały czas na wahadle.
1: Raczej na pewno będzie, bo też Hudson Odoi został ogłoszony w Bayer, w Leverkusen, więc myślę, że to będzie takie naturalne przesunięcie go na prawe wahadu z powrotem.
0: Tak, a my, my Rhysa Jamesa na wahadle uwielbiamy i wiemy, czym to grozi, jeśli się go w fantazji swoim nie posiada. Przejdziemy jeszcze do spotkań niedzielnych, gdzie były to trzy mecze, w jednym z nich Wolves zremisowało jeden do jednego z Newcastle po bramkach tam, tam warto wyróżnić przede wszystkim bramkę Alanson Maximana, który no strzelił jakiegoś kosmicznego w ogóle ale ta piłka tak leciała, że tak powiem, na wysokości prawie aż dachu stadionowego była i spadła, a wjechał to na pełnym speedzie. A pierwszą bramkę dla, jedyną bramkę w tym meczu dla Wolves zdobył Ruben Neves też ładnym strzałem za pola karnego. West Ham, który pokonał y, na Villa Parkasson wille 1-0 po bramce Fornalsa oraz Tottenham, który po dublecie Harry'ego Kane'a wygrywa na, na Stadionie Nottingham i czy wy macie coś do dodania o tych spotkaniach? Na pewno Max będzie miał coś do, do powiedzenia o spotkaniu Tottenhamu
1: tak, no to... Myślę, że na pewno do odnotowania jest fakt, że Harry Kane po czterech latach spudłował Karnego, a raczej no, strzelił go źle, bo Henderson go, e, go obronił. No, myślę, że na pewno do dobre było to spotkanie e, pod względem oglądalności, tak? bo, bo dużo się działo w tym meczu, ale no, spotkanie pod kontrolą. E, no Kane strzelił dwa gole, fajna zmiana Richard Lisona, który zanotował asystę przy drugim golu więc to jest na pewno plus. No na, mi na minus oczywiście kolejny psz, chyba od początku już czwarty mecz, gdzie Son gra znowu beznadziejne spotkanie i poza jednym takim sytuacyjnym strzałem nic, nic nie wniósł do tej gry, więc no, już tak naprawdę, no, naprawdę już liczymy, liczę na tego Richa Lisona od pierwszej minuty, bo prezentuje się naprawdę fajnie od kiedy wchodzi i, i, i myślę, że jest duża szansa na to, że zobaczymy Richa Lisona w meczu teraz z West Hamem od pierwszej minuty.
2: Ja może bym powiedział bardziej coś o, o tym, że Harry Kane, dlaczego tymi punkty marnujesz? To jest jedna rzecz, a druga bym poszedł do, do West Hamu, który, który, któremu udało się zdobyć pierwsze punkty a w tym sezonie po pięknym meczu wymęczonym z Stevenem Gerardem i jego ekipą 1-0 i teraz pytanie jest... Pytanie jest dosyć ważne. Czy Steven Gerrard będzie pierwszy do zwolnienia w tym sezonie? Bo ta drużyna nie wygląda dobrze. Ja rozumiem, że tak dalej kontuzje, które, które powoli tutaj zaczynają trochę też doskwierać na środku obrony, ale no są, są problemy nie w tej drużynie i to nie wygląda dobrze. Nie żeby wyglądał dobrze West Ham, ale w tym meczu takich dwóch trochę yy, drużyn... W... W okropnej formie, to, to nie wyglądało za dobrze.
0: No myślę, Czy... że mają oni, że Gerard jest w takim trzyosobowym wyścigu byłych pomocników reprezentacji Anglii z Lampardem i właśnie z Scottem Parkerem w tym momencie. Na to, kto pierwszy zleci.
1: No West Ham, West Ham nie wyglądał super, ale no wyglądał dużo lepiej na pewno niż VIA, która no, no tam praktycznie żadnej sobie takiej groźniejszej sytuacji nie, nie stworzyła. I myślę, że no to jest już tylko kwestia czasu, kiedy Gerard zostanie zwolniony, bo on chyba na ostatnie 15 meczów wygrał tylko 3, więc to jest masakryczna statystyka. E, ale no ale bardziej się, się zastanawiam.
0: No. Klub, który chce aspirować do wejścia do to przejść. że tam mega no i...
1: inwestycje w Bili. No tak, ta, tylko właśnie zastanawiam się, kto, kto miałby go zastąpić, tak, właśnie na taki klub z potencjałem jak WIA, bo no, nie, wiem, nie wiem, nie widzę takich nazwisk na rynku, które by były zainteresowane, myślę, przejęciem Wii, bo na przykład no, nie widzę takiego Poczetino, który wracając do Premier League miałby przejąć WILE. Myślę, że już raczej by trochę po tej przygodzie w Pezrze, to jednak ma większe, większe aspiracje, niż zaczynać znowu w sumie tak odbudowania od klubu ze środka stawki. E, I w sumie no, nawet nie mam, nie mam pojęcia, na, tak, tak że na pierwszą myśl, że kto, jaki trener miałby, miałby się tam znaleźć, tak? Bo jednak rok, rok temu było trochę więcej tych nazwisk wolnych, ale, ale one, one, one się rozeszły i zostały zatrudnienia, jak na przykład Eddie Howe w Newcastle, nie? To było w sumie takie, e, takie jedno z wolnych nazwisk, które no, tutaj Newcast, Newcastle zatrudniło, a, a tak to nie widzę takiego trenera Davi na ten moment.
2: Wielki powrót, no no. No, no Espirito Santo
1: wracający. Przecież on, przecież on jest w Arabii tam w, Arabii w jakimś teraz. klubie.
2: A to przeszło teraz? Ok. No, właśnie ja byłem na etapie plotek No to widzisz, to dobrze wiedzieć. Chyba, a
1: a ja wiem, kto jest wolny Ole. No.
0: A wątpię, że chce się bawić w grę utrzymania, I ich fani, którzy już narzekają na Gerarda, chcieliby zobaczyć jakiś ciekawy, ofensywny futbol. Ole Gunnar im tego nie zaoferuje. I tym akcentem chyba przejdziemy do, do takiej małej niespodzianki, można powiedzieć, czyli nowy segment, który zobaczycie w cotygodniowych podsumowaniach kolejek Premier League, mianowicie clown Tygodnia. Jest to nagroda, gdzie wybieramy Kogoś, kto się popisał fatalnym zachowaniem, występem, no czymś, co wywołuje w nas śmiech. Ja nominuję tutaj Konrad Gallaghera i jego fantastyczny wy występ z Leicester, gdzie wyleciał wtedy tam 20 parę minut z czerwoną kartką i chyba sobie przekreślił karierę w Chelsea. Zresztą Palace niby wróciło
2: z ofertą po niego. To ja mogę dać taką zbiorową nominację jako obronę Bornemów.
1: Tak, a ja tutaj jako nominację daję angielskich dziennikarzy ze Sky Sports czy, czy też byłego, byłego zawodnika Liverpoolu, którzy skrytykują namiętnie od wczoraj zżonglowanie Richard Sona podczas meczu z Nottingham Forest i, i, i w ogóle wysuwają jakieś teorie, że to powinien być w ogóle rzut wolny dla, dla Nottingham Forest za takie zachowanie i pochwalają zachowanie Johnsona, który go skasował.
0: No są to na pewno, do, każda z tych nominacji ma, ma jakąś swoją słuszność kto, że tak powiem, wygrał, to zostawiamy, zostawiamy wam do wyboru. Chyba na sam koniec możemy przejść do omówienia naszych składów fantazy, no i muszę przyznać, że fantazy przez to, jak, y, w, przez to, jak wypadają y, wszystkie mecze oraz y, jakże tak powiem, punktują dani zawodnicy i przez złe wyceny, to zrobiłaś to gierka bardzo nudna. No umie Sanchez na bramce 8 punktów, fajnie. Trend 17 punktów, kancela z Blankiem, szkoda. James i Perisic 7 i 6 punktów, no i tak naprawdę każdy ma bardzo mocną defensywę i, i mało co się zmienia. Ja co prawda tutaj zrobiłem taki ciekawy ruch, że że minus 4 za Masona, Mounta i za Archera i sobie przyszedłem na trzech napastników. to zblankował akurat jako ten nowy napastnik oraz mój nowy transfer w pomocy, czyli Rodrigo, także zblankował. Sark na kapitanie, którego miał każdy, zblankował, co no, też pozostaje memem i równie dobrze mogliśmy go nominować do tej nagrody klauna, patrząc na to, jakie dwie okazje zepsuł w tym spotkaniu. Martinelli zblankował, ale no, jest, że tak powiem, fantastyczna jest jego cena w stosunku do jakości, więc nie ma co się przejmować, a w ataku jeszcze oprócz tego blankującego, blankującego to Neyano, to Haaland z 17 punktami, fantastyczny występ. I że jest tylko z jednym punktem, ale no, nikt nie ma odwagi go sprzedać. I tak jak już powiedziałem, FPL zrobił się troszkę taką nudną gierką. No, ja nie mam planów na żaden transfer i wielu graczy przepala te transfery
1: regularnie. No, jeśli chodzi o mnie, to u mnie również była dosyć nieudana kolejka. E, no, Sanchez na bramce 8 punktów, trend 17, Cancelo 1, James 7 i Kukureja, Kukureja 5, więc tutaj no, na obronie fajne punkty zrobiłem w sumie te same transfery co Przemek, czyli y, też wziąłem Rodrigo za Mounta i Toneya za 4,5 milionowego napastnika i o ile Rodrigo, wydawało mi się, że no jakby jest szansa, że na no raczej no, że nie strzeli go na wyjeździe w Brighton, to o ile tonej na Everton z tylko dwoma punktami to mnie trochę zawiódł i tutaj ten ruch za minus 4 na razie się nie opłacił. W salach na Kapitanie z Blankiem, no, czyli tak jak każdy. Martinelli dwa punkty, Jezus jeden, e, czyli też tutaj dwaj zawodnicy, których w sumie każdy teraz ma. E, no i Kane na, z dziesięcioma punktami. Kane gdyby trafił tego głupiego karnego, to miałby tyle samo punktów co, co Haaland, taki Byłoby, byłoby super tak. To jednak jest niedosyt i znowu kolejna kolejka w pojedynku napastników Halant versus Kane, gdzie Haland z punktami jest do przodu od Kane'a i to dosyć sporo, tak? Bo aż 7 punktów różnicy. No, jeśli chodzi o transfery, to nie planuję żadnych na tą kolejkę. Nawet nie mam te żadnych możliwości, bo mam tylko 0,1 miliona w banku, więc nawet nie wiedziałbym, kogo zmienić. Zobaczmy, jak to będzie w kolejnej kolejce, no a kapitan pewnie Salach.
2: No to chłopacy to mówili chyba cały skład mój. Zawsze to jest tak, chyba że ja się wypowiadam ostatni, więc zawsze się kończy na tym, że no to ja już nie będę powtarzał, ale to ja mam jedynie Gundogana z takich rzeczy, które pozmieniałem. To właśnie wszedł, wszedł Gundogan za Aneto. Że tak powiem, wymiana z kategorii trochę nietrafionych pod tym względem, że Właśnie Ikaj zaczął mecz na ławce rezerwowych, ale te trzy punkty za asystę dostał, więc jest to jakiś, jaki, jakieś małe punkciki są. No, no a jak, jaka może być jeszcze inna rzecz na następnej kolejce? No kapitanem zupełnie zostanie Mohamed Salah, bo Mohamed Salah zawsze musi być kapitanem, nie da się inaczej. A nie więc... kusicie
0: tam ten Gundogan? Mnie by kusił na przykład.
2: Mówiąc zupełnie szczerze, no niby też, biorąc pod uwagę to, że najprawdopodobniej że wystąpi w kolejnym spotkaniu, bo dał dobrą zmianę, a na przykład taki Marys to tak średnio bym powiedział i pewnie jakieś będzie zmienienie ustawienia, żeby że może i Gundogan wrócił, zwłaszcza, że, że właśnie tak jak mówiłem dał dobrą zmianę. Ale czy, czy... Nie no Momo jednak to jest taki high risk, high reward trochę, nie? Że tam mogą być te dwie, dwie bramki, a Gundogan raczej, raczej dwóch nie strzeli, ale... Zobaczymy, jeszcze pomyślę. Podumam trochę nad któryś z tych rozwiązań. Pewnie tak się okaże, że które nie wybiorę jest. jest będzie, będzie złe. No ale...
0: Pewnie, pewnie. No, Salak Salach zawsze jest tym bezpiecznym rozwiązaniem. Pamiętacie również, że deadline jest jutro. Czyli teoretycznie jak to oglądacie, no to deadline już prawdopodobnie minął, ale są we wtorek o 19, ponieważ mamy. W tym momencie kolejka w środku tygodnia Premier League, która się zaczyna od 20.30 we wtorek. I no, co ja to mogę powiedzieć? Dziękuję wam chłopaki za rozmowę, dziękuję wam widzom za odsłuch, śledźcie nas na naszym fanpage'u, na TikToku, subskrybujcie ten kanał, lajkujcie nasze wideo, zostawiajcie komentarze. Wpadajcie również na naszego Spotify'a, jeśli chcecie wersję typowo odsłuchową, gdzie no, nie interesuje was gdzieś tam ta część wideo. No i ja bym chciał się z wami pożegnać. Pamiętajcie, kolejka w środku tygodnia i cóż, pozdrawiam.
1: Preś, się do ciepło. zobaczenia.
2: Trzymajcie się ciepło, pa.